0: Ghi de Maupassant Patroana Doctorului Baraduc Locuiam pe atunci, povestește Georges Chervel, într-o casă mobilată din strada saint sper Când părinții au hotărât să mă ducă să studiez dreptul la Paris, au avut loc lungi discuții menite să pună la punct toate amănuntele. Suma alocată pentru întreținerea mea Fusese mai întâi fixată la 2500 de franci, dar pe biata mama a cuprins o temere pe care i-a împărtășit-o lui taică-meu. Dacă o să-și propodască banii și nu o să-și cumpere mâncare de ajuns, va avea probleme de sănătate. Tinerii ăștia sunt în stare de orice. Atunci s-a hotărât să mi se caute o pensiune, una modestă și confortabilă, și familia mea să plătească direct prețul pentru cazare și mâncare în fiecare lună. Nu ieșisem niciodată din Kümper, îmi doream tot ceea ce își dorește un tânăr de vârsta mea și eram dispus să mă bucur de toate plăcerile vieții. Niște vecini cărora li s-a cerut sfatul ne-au recomandat o compatriotă, doamna Kergaran, care primea studenți în pesiunea ei. Așadar, tatăl meu a tratat prin scrisori cu această persoană respectabilă la care am ajuns într-o seară cu o valiză în mână. Doamna Kiergaran avea în jur de 40 de ani, era robustă, foarte robustă, vorbea cu o voce de capitan de instrucție și hotăra asupra tuturor problemelor în mod categoric și clar, neavând decât o singură, deschidere spre stradă, la fiecare etaj, locuința ei era foarte îngustă. Părea o scară de ferestre sau, mai degrabă, o felie de casă pusă ca într-un sandwich între altele două. Patrona locuia la primul etaj, împreună cu slujnica ei. La al doilea se făcea mâncarea și se lua masa, iar la al treilea și al patrulea stăteau patru studenți bretoni. Mie, mi s-a dat cele două camere de la etajul al cincilea. O micuță scară neagră, răsucită ca un tirbușon, ducea la încăperile de la mansardă. În fiecare zi, doamna Cargara urca și cobora fără încetare acea spirală, ocupată în locuința ei cu sertare ca un capitan la bordul navei lui. intrat de zece ori la rând în fiecare apartament, supraveghea totul, făcând... Un tambalău extraordinar. Se uita dacă paturile erau bine făcute, dacă hainele erau bine periate, dacă nu cumva curățenia lăsa de dorit. În sfârșit, avea grijă de studenții din pesiune ca o mamă, mai ceva ca o mamă. În curând, am făcut cunoștință cu cei patru compatrioți ai mei. Doi studiau medicina, iar ceilalți doi făceau drepturi dar toți suportau jugul despotic al patroanei. Le era frică de ea, așa cum unui hoț de cereale îi e frică de paznicul câmpului. Cât despre mine, am simțit imediat nevoia de independență, căci, din fire, sunt un revoltat. Întâi de toate, am declarat că vreau să mă întorc la ce ora chef, căci doamna Kergara fixase miezul nopții ca limită ultimă. La această pretenție m-a ținuit cu ochii ei verzi, preț de câteva secunde. Apoi a declarat. Nu se poate. Nu vă pot îngădui să o treziți pe Anet toată noaptea. N-aveți nimic de făcut în oraș după o anumită oră. Am răspuns cu fermitate. Conform legii, doamnă, sunteți obligată să-mi deschideți la orice oră. Dacă refuzați, o să-i pun pe sergenții care patrulează prin oraș să constate faptul. Și o să mă duc să mă cul la hotel pe la dumneavoastră așa cum am dreptul. Veți fi așadar constrâns să-mi deschide sau să mă dați afară din pensiune. Ușa sau la revedere. Alegeți. Îi redeam în as, spunând aceste condiții. După un prim moment de stupoare, a vrut să discutăm, dar m-am arătat inflexibil și a cedat. Am convenit că voi avea o cheie mea, dar condiția obligatorie era să nu știe nimeni. Curajul meu i-a făcut o impresie bună și de atunci m-a tratat cu o bunăvoință evidentă. Mă copleșea cu atenții, cu amabilități, cu delicatețe și chiar cu oarecare tandrețe subită care nu-mi displăcea deloc. Uneori, în momentele mele de veselie, o pupam pe neașteptate, dar pentru scatu alca zdravănă pe care mi-o trăgea imediat după aceea când reușeam să o sărut rapid pe frunte mâna ei trecea pe deasupra mea cu viteza unui glonț iar eu râdeam ca un nebun și fugeam în timp ce ea striga o ticălosule, o să ți o plătesc devenisem prieten la cataramă dar iată că am cunoscut întâmplător pe stradă o fată care lucra într-un magazin. Știți cum sunt aventurile astea amoroase la Paris? Într-o zi, în drum spre școală, întâlnești o fată cu capul gol, care se plimbă la brațul unei prietene, în pauza de lucru. Vă uitați unul la altul și simți în tine acea înfiorare pe care o provoacă privirea anumitor femei. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public Asta e unul dintre aspectele încântătoare ale vieții Aceste rapide simpatii fizice din care se naște o întâlnire Această ușoară și delicată seducție la care ești supus imediat ce atingi o ființă menită să-ți placă și să fie iubită de tine. Că vei fi iubit puțin sau mult, ce contează? în firea ei să răspundă nevoii tale secrete de dragoste. De prima dată când îi vezi chipul, gura, părul, zâmbetul, simți cum farmecul lor te pătrunde cu o bucurie blândă și delicată. Te simți cumprins de un soi de fericire și de o tandrețe încă nedestrușită, care te împinge spre acea femeie necunoscută. Parcă are în ea o chemare la care răspunzi, o atracție care te stârnește. Ți se pare că o cunoști de mult timp, că ai mai văzut-o, că știi ce gândește. A doua zi, la aceeași oră, treci iar pe acea stradă, o revezi. Apoi revii în ziua următoare și din nou în ziua următoare. Vă vorbiți în sfârșit. Și aventura își urmează cursul, în tocmai ca o boală. Așadar, după trei săptămâni, mă aflăm cu Ema în perioada de dinaintea păcatului. Păcatul în sine ar fi avut loc mai devreme dacă aș fi știut unde să-l săvârșesc. Prietena mea stătea cu familia și refuza cu o tărie neobișnuită să treacă pragul unui hotel, îmi storceam creierii ca să găsesc un mijloc, un vicleșug, o ocazie. În cele din urmă, am luat o hotărâre disperată și m-am decis să o invit la mine, într-o seară, pe la orele 11, sub pretextul unei cești de ceai. Doamna Kirgara, se culca în toate zilele la orele 10. Puteam așadar să intru pe tăcute, cu cheia mea, fără să atrag atenția cuiva. Coboram în același fel după o oră sau două. Emma mi-a acceptat invitația după ce s-a lăsat puțin rugată. Am avut o zi proastă, nu eram deloc liniștit. Mă temeam de complicații, de o catastrofă, de vreun scandal înspăimântător. A venit seara. Am ieșit și m-am dus într-o braserie unde am băut două cești de cafea și patru-cinci păhărele ca să prind curaj. Apoi am dat o raită pe bulevardul Sau Michel, am auzit bătând orele zece, zece și jumătate, și m-am îndreptat cu pași lenți spre locul întâlnirii noastre. M-a așteptat deja, m-a luat de braț, cu o expresie calină și am plecat încetișor, spre locuința mea. Pe măsură ce mă apropiam de ușă, neliniștea mea creștea, mă gândeam, numai de s-ar fi culcat doamna Kergara, i-am zis semei de vreo două-trei ori. Aveți grijă, să nu cumva să faceți zgomot pe scară. Ea a început să râdă. va să zică, vă e frică să nu fiți auzit? Nu, dar nu vreau să-l trezesc pe vecinul meu, care e grav bolnav. Am ajuns în strada Sanper. per. M-am apropiat de locuința mea cu acea teamă, pe care o ai când te duci la dentist. Toate ferestrele erau întunecate. Dormeau fără îndoială. Am răsuflat ușurat. Am deschis ușa cu precauții de hoți. Am lăsat-o să intre pe însoțitoarea mea, apoi am încuiat la loc și am urcat scara în vârful picioarelor, ținându-mi răsuflarea și aprinzând bețe de chibrit pentru ca fata să nu facă vreun pas greșit. Când am trecut prin fața camerei ani, mi-am simțit inima bătând nebunește. În sfârșit, iată ne ajungi la etajul al doilea, apoi la al treilea, apoi la al cincilea. Am intrat la mine, victorie. Totuși, nu îndrăzneam să vorbesc decât în șoaptă și mi-am scos ghetele ca să nu fac niciun zgomot. Ceaiul, preparat pe o spirtieră, a fost băut pe colțul comodei. Apoi am devenit stăruitor. Stăruitor și încet, încet, ca într-un joc, i-am scos una câte una hainele prietenei mele, care ceda învăjorată, stânjenită, tot întârzind clipa fatală și plăcută. Nu mai avea pe legea mea decât un scurt jupon alb când ușa s-a deschis dintr-o dată și doamna a apărut cu o lumânare în mână, exact în același costum ca Emma. Făcusem un salt înapoi și stăteam în picioare înspăimuntat, uitându-mă la cele două femei care se măsurau din priviri. Ce avea să se întâmple? Patroana a rostit pe un ton disprețuitor pe care nu îl știam. Nu vreau fufe în casa mea, domnule. Am bolborosit. Dar doamnă Kergara, Domnișoara nu este decât o prietenă. A venit să bea o ceașcă de ceai. Femeia Durdulie a ripostat. Nu te dezbraci în cămașă ca să bei o ceașcă de ceai. O să-i cereți acestei persoane să plece imediat. Consternată, Emma a început să plângă, ascunzându-și fața în jupă. Eu. Am pierdut în capul, nemai mai știind nici ce să fac, nici ce să spun. Patroana a adăugat cu o autoritate irezistibilă. Ajutați-o pe domnișoara să se îmbrace și conduceți-o afară imediat. Cu siguranță n-aveam ce altceva să fac, așa că am luat rochia căzută grămadă pe parchet, ca un balon spart, i-am trecut-o fete peste cap și m-am străduit, cu mare caznă, s o prin cu agrafe, să o aranjez. Ea mă ajuta, continuând să plângă, nebunită, grăbită, făcând tot felul de greșeli, ne mai știind pe unde sunt cordoanele sau butonierele. Iar doamna Kergaran, impasibilă, în picioare, cu lumânarea în mână, ne lumina cu o figură severă de justițiar. Emma făcea mișcări grăbite. Se acoperea îngrozită, înnoda, prindea în ace, strângea șnururile, lega cu furie, chinuită de o imperioasă nevoie de a fugi. Și fără a se mai încheia la botine, trecu val vârtești prin fața patroanei și se năpusti pe scară. Mă luasem după ea în papuci, eu însumi pe jumătate dezbrăcat, repetând, Domnișoară, ascultați, domnișoară." Simțeam că trebuie să-i spun ceva, dar... Habar n-aveam ce. Am ajuns-o din urmă, chiar la ușa care dădea în stradă și am vrut să o apuc de braț. Dar ea m-a respins cu brutalitate, bolborosind cu o voce șoptită și nervoasă. Lăsați-mă! Lăsați-mă! Nu mă atingeți! M-am întors. Doamna Kergara rămăsese în capul scărilor de la primul etaj și am urcat cu pași lenți așteptându-mă la orice și pregătit de orice. Camera patroanei avea ușa deschisă și ea m-a poftit înăuntru, rostind pe un ton sever. Trebuie să vă vorbesc, domnule." Am trecut prin fața ei cu capul plecat. Ea și-a pus lumânarea pe șemineu, apoi, încrucișându-și brațele peste pieptul generos, abia acoperit de o cămașă subțire, albă, a zis, «Deci așa, domnule, luați casa mea de bordel!» Nu eram mândru de ce se întâmplase. Am îmbălmășit. «Nici de cum, doamnă Kergara, nu trebuie să vă supărați. Haideți! Știți foarte bine cum sunt tinerii!» A răspuns, «Știu că nu vreau parașute aici, înțelegeți? Știu că voi face să mi se respecte acoperișul și reputația casei mele. Înțelegeți? Știu! A vorbit cel puțin 20 de minute, înșirându-mi motive de indignare, bătându-mă la cap cu onorabilitatea ca ei, iei, mă cu reproșuri usturătoare. Eu, bărbatul este un animal ciudat. În loc să o asculte, o priveam. Nu mai auzeam niciun cuvânt, dar niciun cuvânt. Avea niște sân superbi, zrahoanca, tari, albi și mari, poate puțin prea mari, dar atât de ispititori încât te treceau fiorii. Chiar n-aș fi bănuit niciodată că există asemenea lucruri sub brochea de lână a patroanei. În neglijeu părea cu zece ani mai tânără și iată că mă simțeam foarte ciudat, foarte, cum să spun, foarte tulburat. Regăseam brusc în fața ei situația întreruptă cu un sfert de oră mai înainte în camera mea. Și în spatele ei, în alcov, priveam patul. Era desfăcut, mototolit, atrăgându-ți atenția prin gaura lăsată, în așternut, de greutatea corpului care se culcase acolo. Și mă gândeam că trebuie să fie foarte bine. Și foarte cald în el. Mai cald decât în alt pat. De ce e mai cald? Habar fără îndoială, din cauza trupului cu forme pline care se odihnise acolo. Ce poate fi mai tulburător și mai ispititor decât un pat desfăcut? Chestia asta mă amențea de la depărtare. Îmi făcea pielea de găină. Continua să vorbească, dar încetișor acum. Îmi vorbea ca o prietenă aspră și binevoitoare, care nu mai vrea decât să ierte. Ei, haideți! Haideți, doamnă Kergaran, haideți, băiguiam eu. Și cum tăcuse ca să-mi audă răspunsul, am luat-o în brațe și am început să o săru, dar s-o să sărut cu nesați ca un bărbat care așteaptă asta de mult timp. Ea se zbătea, întorcea capul, fără a se supăra prea tare, repetând automat după cum îi era obiceiul. O, ticălosule, ticălosule, ti... N-am mai apucat să termine cuvântul. O ridicasem dintr-o sforțare și o duceam în brațe, strângând-o la piept. Trebuie să recunoașteți că suntem tare viguroși în unele momente. Am dat de marginea patului și m-am prăvălit în el, fără să-i dau drumul. Era într-adevăr foarte bine și cald în patul ei. O oră mai târziu s-a stins lumânarea și patroana s-a ridicat să aprindă alta și când s-a întors să se strecoare lângă mine, băgându-și sub ceașaf coapsa rotundă și puternică, arostit cu o voce calină, satisfăcută, recunoscătoare poate. Oh, ticălosule, ticălosule!"